1: N'oubliez pas qui a fait ça. Je ne suis pas venue pour faire des sandwiches, je suis venu pour faire des affaires. Fais-moi donner des cours de PDG. Là, le fait d'avoir vraiment un programme
0: en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose, on a créé toute pièce. J'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et puis en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant. Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot. Dollar, dollar, billet! Yeah. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis mais, tellement contente de pouvoir te diffuser l'interview qui va, qui va suivre. parce que J'ai eu le plaisir d'interviewer Camille Ganzin, qui est euh, la fondatrice de l'agence Cayetana, qui aide les entrepreneurs à développer des, des produits, des applications, des sas Mais c'est également la chef de projet de, de prêt-à-poster. Alors si tu ne le sais pas, à côté de Selfmade, j'ai également un, un second business qui s'appelle prêt-à-poster qui était avant un membership avec des templates de publication. Et désormais, nous sommes un SaaS. C'est sorti le 29 septembre et je suis, je suis hyper heureuse d'avoir pu mettre en ligne et, et lancer ce, ce produit avec toute la vision que, que j'avais. Et clairement, j'ai découvert un, un nouveau métier, j'ai découvert un, un nouveau business model euh, des nouvelles difficultés, mais aussi des, des nouvelles victoires. Et j'aurais été incapable de le faire toute seule. » Euh, et heureusement, j'ai été mise en contact euh, au début de, de mon projet avec, euh, avec Camille et euh, on a vraiment été un, un super binôme pendant euh, tout le lancement de, de Prêt à poster, euh, et on n'était pas qu'à deux à bosser mais euh, clairement ça a, été, euh, ça a été une super chouette collab et c'est toujours une très très chouette collab et donc j'avais hâte de pouvoir l'interviewer parce que clairement, quand euh, j'ai commencé à parler de, de la nouvelle version de Prêt à poster, il y a énormément de questions qui se sont, euh, qui se sont faites énormément de questions qui ont été reçu par rapport ben, à comment ça se passe techniquement, comment est-ce que j'avais créé cet outil, euh, combien est-ce que ça coûtait de développer un outil comme cela, et puis également pourquoi est-ce que tout d'un coup tout le monde commence à parler de SAS, etc. Donc ben, je me suis dit qu'il fallait que j'interviewe Camille pour parler de tout ça avec elle. Vous allez voir cet épisode, il est vraiment euh, très riche en, 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 en valeur, c'est en fait une, une belle leçon d'entrepreneuriat, et donc euh, je vous laisse écouter ça. Salut Camille, bienvenue dans le podcast. Bonjour Valentine, merci de m'accueillir. <rire> eh bien écoute, merci à toi, je suis super heureuse euh, de t'avoir parmi nous parce qu'on va parler d'un sujet qui en ce moment brûle dans la sphère de l'entrepreneuriat c'est le, le SAS. Alors, on va revenir sur tout ton parcours. Avant, on va d'abord très rapidement dire qui tu es et comment on se connaît, euh, étant donné que ben, c'est grâce à toi que euh, Prêt-à-Poster a, a vu le jour. Enfin, en tout cas, tu as été une pièce super, super, super importante au projet. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais en quelques phrases
1: oui, euh, alors moi, en quelques phrases, je dirais que j'accompagne des entrepreneurs comme toi euh, à construire des projets web euh, de manière très euh, globale euh, pour euh, en fait euh, offrir à des utilisateurs finaux des produits qu'ils vont pouvoir utiliser au quotidien et qui vont résoudre un vrai problème. Donc euh, la plateforme Prête à poster est l'exemple typique des produits euh, sur lesquels je peux intervenir. Mmh. Mmh. Top, super. Du coup, oui, c'est vrai qu'en fait, enfin, j'essaye d'être un petit peu, euh, j'aime bien dire les petits trous euh, de l'entrepreneur qui apprend à créer son, son SaaS, son produit, euh, parce que euh, euh, bah, j'épaule l'entrepreneur en question tout au long en fait, du parcours de, de création de ce, de ce SaaS.
0: Oui, je peux confirmer. Alors, on va revenir sur, euh, sur ton parcours et comment tu en es arrivé là. Parce que même maintenant, tu as, as ton agence qui s'appelle Cayetana et qui, a, qui est vraiment spécialisée dans, dans la création d'outils. Euh, avant, on va peut-être revenir sur la définition du mot SaaS. Parce que là, à mon avis, il y a peut-être des gens qui ont cliqué sur le titre du podcast en se disant « qu'est-ce que c'est ?». C'est vrai qu'on en parle pas mal en ce moment. Alors, un SaaS, déjà les quatre lettres, ça veut dire « software as a service ». Et peut-être pas super parlant pour tout le monde. Est-ce que toi, tu peux nous donner la définition
1: du, euh, du SaaS Oui, alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, euh, mais euh, en fait, ce qu'on appelle un SaaS, c'est euh, un outil auquel on va pouvoir avoir accès via le web et où, euh, du coup, techniquement, euh, les, tout ce qui est infrastructure, les données et tout ce qui sert à faire fonctionner l'outil est hébergé par euh, le cloud. Euh, donc, euh, des outils, enfin, euh, des outils... des les grands du cloud comme Google, Amazon, etc. Et ce qui change beaucoup entre... enfin, La vraie différence entre un logiciel traditionnel et un SaaS, c'est qu'on n'a pas d'installation à faire sur son propre matériel. Vraiment, en tant qu'utilisateur, on va aller sur Internet et puis accéder à l'outil. Euh, on va bénéficier de toutes les mises à jour euh, auxquelles on a le droit, euh, sans avoir à racheter un, un logiciel supplémentaire, euh, sans avoir euh, à faire intervenir un technicien pour mettre à jour euh, notre outil notre de travail, par exemple. Enfin, voilà. C'est euh, quelque chose qui, euh, du coup, est très euh, euh, facile d'utilisation pour l'utilisateur. Euh, et euh, qui, qui fait partie de notre quotidien. En fait, maintenant, on ne se rend pas compte de tous les SaaS qu'on peut utiliser. Donc, beaucoup de personnes assimilent ça à un site web. Et clairement, en fait, quand on parle de SaaS, on peut aussi parler de site web. Euh, c'est tout à fait euh, euh, cohérent. Mm
0: -hmm. Oui, oui c'est un site web un peu euh, interactif. Où on a chacun son, son espace. Pour citer quelques exemples connus, on peut parler de Canva. Il
1: y euh, le, euh,
0: le SaaS par excellence et euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit là dans la définition, mais à la base, le SaaS, c'est aussi quelque chose qui remplace un, un service euh, et Canva, pour le coup, ben, remplace les services euh, d'un graphiste, par exemple, ou d'un web designer. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'un SaaS, c'est une application Moi, j'avoue, je dis toujours application pour d'aposté pour avoir un langage un peu plus fluide et un peu plus compréhensible. Mais en fait, est-ce que c'est correct ou pas
1: Oui, on peut complètement parler d'application parce qu'en fait, euh, au final… C'est un logiciel. Tout ça, c'est du logiciel, euh, c'est du code euh, et euh, qui, qui donne vie à, à quelque chose. Et euh, donc, euh, on peut, oui, on peut dire application, logiciel, euh, plateforme web. Euh, il y a beaucoup de termes qui, va, qui peuvent être employés et qui vont dire la même chose. Euh, souvent, on n'utilise pas le terme application parce qu'on a peur que ce soit conf, confusant euh, avec le côté mobile. Oui. Euh, mais euh, du coup, euh, on... On peut avoir des applications transverses qui vont fonctionner avec le même code et sur un ordinateur et sur un mobile. C'est une application. Euh, une application web, on va l'utiliser sur son, sur son ordinateur plutôt. Euh, une application mobile va fonctionner aussi qu'avec Internet. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que euh, du coup, tout est un petit peu lié et, et euh, on peut utiliser ce terme-là euh, sans problème, oui.
0: Ok, top. Et c'est vrai que pour reprendre l'exemple de Canva... Euh, on peut travailler sur son ordinateur, mais il euh, y a également euh, l'application qu'on peut télécharger sur, euh, sur, euh, sur son iPhone, par exemple, et on, a, on peut utiliser sur, sur tout et tout est connecté. Top, top, top. On va euh, parler justement euh, par après de comment est-ce qu'on crée un, un SaaS, comment est-ce qu'on peut faire, parce qu'on se doute bien que des outils euh, comme Canva ou un prêt-à-poster… Ben, c'est un petit peu compliqué tout seul si on ne maîtrise pas la, la technique, mais on va voir s'il n'y a pas des solutions qui sont en train d'émerger. Mais avant ça, moi, je voulais revenir du coup sur ton parcours. Ben, on l'entend, hein, tu as, as une vraie expertise à ce, à ce sujet. Comment est-ce que tu es devenue aujourd'hui euh, ben, chef de projet pour, euh, pour le développement
1: d'applications comme, comme celle-ci euh, Alors, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir toujours euh, baigné dans l'informatique et dans l'entrepreneuriat, donc euh, c'est un peu ouais, euh, une seconde nature pour moi finalement. Euh, mon, mes parents euh, ont toujours entrepris, ils ont créé plusieurs entreprises et euh, pour beaucoup dans le domaine de l'informatique, puisque mon père est ingénieur logiciel. Euh, et c'est à l'âge de 15 ans à peu près en fait que euh, j'ai commencé à coder et à m'intéresser à, à ce qu'il faisait. Euh, et, euh, et du coup je l'ai épaulé donc lui alors c'était dans les logiciels de traçabilité agroalimentaire principalement à ce moment là quelque chose de pas du tout sexy <rire> et, euh, et, et puis du coup l'informatique à cette époque elle était vraiment c'était très, euh, très terne euh, on faisait des produits qui n'avaient euh, aucun aspect user friendly enfin, euh, c'était pas facile à utiliser c'était moche euh, voilà. et moi du coup ça j'avais j'ai tout de suite eu envie, en fait, de pouvoir apporter un peu ma, ma touche là-dessus et de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus sympathique et qu'on ait envie d'utiliser et qui soit simple. Mmh. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée là-dessus.
0: OK. Et alors, du coup, tu parlais que tu avais appris à coder quand tu étais ado. On est d'accord mmh. au niveau du code. C'est vraiment les codes de programmation. On va encore plus loin que l'HTML, le CSS. Tu peux nous citer comme ça quelques, quelques langages
1: informatiques Alors, moi, du coup, j'ai fait beaucoup de PHP. Mmh. Euh, qui reste en fait quand même un, un langage web j'ai jamais été sur des langages logiciels qui sont euh, du coup euh, on peut citer du Java ou du C euh, moi c'est pas quelque chose que, que j'ai fait parce que c'est quand même, il y a plein de gens qui l'apprennent par eux-mêmes hein, mais euh, voilà, c'était pas forcément ça euh, vers lequel je voulais me tourner parce que euh, justement sur le web on a quand même un peu plus de possibilités au niveau euh, du, de l'aspect expérience utilisateur donc du coup, moi, c'était plus vers ça que je me suis tournée.
0: Oui, oui, ça, ça marche. Et du coup, au niveau de, des études, tu es partie dans quelle direction
1: eh ben, Je n'ai pas pris la direction de l'informatique, comme on aurait pu le penser. Euh, je me suis dit que bon, bah, ça, je pouvais continuer à toujours m'améliorer euh, toute seule ou euh, avec l'aide de, de mon père et d'autres personnes. Euh, J'ai fait des études en communication et ça m'a permis en fait de découvrir justement tout l'aspect un peu plus euh, marketing, mm -hmm. euh, design euh, et d'être plus encore tournée vers l'utilisateur, l'expérience utilisateur. Oui, oui. Hum, ouais. Voilà. Et puis, euh, après ça, j'ai fait euh, une formation euh, euh, en, en tant qu'ingénieur, en fait, euh, pour vraiment compléter euh, le parcours, euh, avoir un petit peu toutes les sphères de ce qu'on appelle le product management, en fait, aujourd'hui.
0: Oui, hum. oui, voilà. oui. Ouais. Donc, tout ton parcours depuis tes 15 ans, en fait, t'as mené étape par étape à ce que tu, as, à ce que tu fais aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai, moi, je me souviens quand on avait notre notre premier meeting. Euh, c'est ça que j'avais adoré, c'est que tu avais et cette casquette technique mais aussi cette casquette utilisateur et même, je crois, cet œil euh, au niveau graphique aussi. Parce oui, c'est bien de développer un truc qui fonctionne, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir des trucs assez sympas, assez sexy, voire même un produit qui est presque instagrammable, hein, euh, pas forcément des vêtements ou quoi, mais même les applications aujourd'hui doivent, euh, doivent être Instagram, ça doit être sexy au niveau de la com. Et, euh, et c'est clair que c'est important d'avoir euh, les deux. Alors, on parlait du euh, SaaS, alors, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, j'ai l'impression que depuis trois semaines, je sais pas parce que je suis dedans qu'on vient de lancer Prêt à poster, mais moi, j'ai l'impression de voir SaaS partout. J'ai l'impression mmh. que tout le monde parle de ça, que tout le monde dit que c'est maintenant le truc qu'il faut faire, que tous les entrepreneurs du web vont faire, vont lancer leur SaaS. Euh, est-ce que c'est moi qui suis sur mon truc et j'attire le mot SaaS vers moi ou est-ce que tu as l'impression aussi que
1: les entrepreneurs dirigent de plus en plus vers ce type de produit Bon alors, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, moi, je ne suis pas très objective puisque comme je baigne dedans, euh, voilà, j'en entends aussi beaucoup parler. Mais oui, non, clairement, il euh, y a quelque chose qui se passe. Il y a une démocratisation un petit peu. On commence un peu à, à de plus en plus à s'intéresser à ça. Euh, ça devient de plus en plus accessible aussi parce qu'il euh, y a... Euh, je vais dire dix ans pour être un peu large, mais euh, créer un produit comme ce que tu as fait avec Prêt-à-Poster aujourd'hui, euh, c'était quand même pas la même démarche qu'actuellement. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Enfin, euh, aujourd'hui, on a accès à des outils qui nous facilitent la vie et qui nous permettent de créer des produits euh, plus rapidement, à moindre coût. Euh, et, euh, et puis aussi, je pense que la démocratisation de, de tout ce qui est... Euh, Travail distanciel, euh, le fait euh, voilà, d'être de travailler de chez soi ou, ou en mode nomade euh, fait qu'on est de plus en plus client de plateformes web de SaaS et, euh, et ça, ça développe forcément des opportunités. Euh, tout, tout le monde voilà, utilise de plus en plus de produits euh, euh, et a appris aussi à utiliser, donc euh, dans le côté euh, expérience utilisateur, il euh, y a beaucoup moins de barrières aussi. Euh, des gens sont beaucoup plus prêts à prendre des abonnements en ligne euh, pour euh, utiliser un produit qui va leur simplifier la vie.
0: Oui, mmh. oui, ouais, non, c'est clair. Et, euh, et je pense qu'en fait, il y, y a plein de personnes là qui nous écoutent et qui se rendent compte qu'en fait, ils utilisent des SaaS tout le temps. Il y a qu'à regarder en fait euh, son relevé de carte de crédit à la fin du mois pour se rendre compte le nombre d'outils qu'on qu utilise, que ce soit les logiciels pour envoyer des emails, pour envoyer ses newsletters, euh, des logiciels de, de design comme Canva, on en utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a encore énormément de choses à créer. Quoi. Maintenant que moi, je me suis rendu compte que c'était possible, qu'en fait, il ne fallait pas avoir euh, une boîte qui levait euh, des euh, millions d'euros pour euh, lancer son app. Je crois que j'ai des idées toutes les semaines parce qu'il y a encore plein plein de, choses, euh, plein de choses à créer. Et donc, du coup, imaginons euh, un auditeur là, nous écoute. Il se dit, moi, j'ai une idée. J'ai une idée d'application que je veux créer. Je sais que ça va être parfait euh, pour mon public cible. Comment est-ce qu'on fait est-ce que c'est déjà à la portée de tout le monde Parce qu'il y a déjà plein de choses maintenant qu'on peut un petit peu bricoler par soi-même. Euh, on peut maintenant faire son site Internet super facilement avec des outils comme Wix ou comme, comme WordPress, comme ShowIt. Est-ce qu'il y a déjà l'équivalent de ça qui existe pour le SaaS
1: Alors, euh, oui et non. <rire> je suis toujours très, euh, pas mitigée, mais euh, voilà, je partageais dans cette réponse-là. Euh, parce que euh, je pense qu'effectivement il y a une part où déjà on connaît l'utilisateur à, à enfin, auquel on veut s'adresser ça c'est euh, un point crucial euh, c'est pour moi un point de départ qui va euh, quand même donner une note sur le futur euh, de ce produit qui va être créé euh, et en général ce que je conseille euh, ou euh, le service que je peux apporter c'est euh, justement cette validation en fait, de cette idée auprès de cette cible parce qu'on peut avoir une excellente idée, euh, mais finalement, ne pas savoir comment euh, la transmettre et comment adresser le problème euh, des gens euh, qu'on a identifiés, en fait. Donc, voilà, il y a toute euh, cette première étape-là aussi qui est un petit peu la définition euh, du, 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 du pourquoi, finalement. Oui, je suis complètement
0: euh, d'accord euh... avec toi, avec toi là-dessus. Et c'est vrai que maintenant... Parfois, en fait, donner les outils qui permettent de faire le truc, on a un clin d'œil, c'est pas toujours rendre service. Ben, mmh. si, mais il faut quand même savoir bien le faire. Et c'est comme moi, je vois parfois maintenant des gens qui disent Oui, j'ai fait mon site moi-même. Mmh. Alors, OK, il y a un site internet avec des pages qui est en ligne. C'est juste mal fait au niveau stratégique. Voilà. Il y a les, les appels à l'action ne sont pas faits au bon endroit. Ou, ou même parfois, Canva, effectivement, euh, les gens modifient tellement le, le template que ça devient juste, en fait, moche. <rire> et donc, je pense que c'est euh, important aussi de le rappeler que, OK, souvent, en fait, on, on est sur la technique. Et tu sais, c'est rigolo. Hein, dans, mes dans mes formations sur euh, comment créer des formations en ligne, euh, c'est toujours le truc qui vient en premier. C'est la technique, la technique. Souvent, on se met là-dessus et on oublie qu'en fait, il faut d'abord valider son idée et être certain que, que le Va, va commencer. Donc ça, c'est un peu la, la première étape quoi, pour, pour commencer de, manière, euh, de manière générale.
1: C'est ça, complètement. En fait, euh, après il y a plein de similitudes entre le fait de créer un ça et le fait d'entreprendre euh, parce que euh, c'est un petit peu le même parcours par lequel on va passer. On va valider une idée et puis ensuite, on va passer à, à la partie plus technique où justement, on construit quelque chose. Euh, mais euh, donc effectivement on peut avoir une excellente idée mais dans notre tête elle, pense, enfin, elle semble euh, hyper bonne mais euh, moi je pense qu'il faut être accompagné d'un professionnel ou pas euh, mais pour euh, un petit peu euh, sortir cette idée de, de sa tête et la, la matérialiser déjà dans un premier temps sans passer par le côté technique et ensuite pour la technique effectivement il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de se débrouiller seul euh, parce qu'un euh, point sur lequel j'insiste euh, beaucoup, c'est qu'un produit n'est jamais fini et qu'il euh, faut commencer. Donc, la première version, elle ne va pas être forcément euh, hyper aboutie. Elle peut être même un peu moche, selon en fait, le public du coup, euh, à qui elle est destinée. Euh, et donc, on peut complètement se débrouiller euh, seul. Je connais des personnes qui ont créé euh, euh, leur, euh, leur plateforme euh, en utilisant en fait, une base WordPress. Euh, en déformant un petit peu des outils existants pour euh, aller euh, euh, répondre à leurs propres besoins. Il euh, y a vraiment plein plein de, de possibilités. On peut, on peut même envisager d'utiliser euh, un Google Form et se dire que notre produit, c'est ça. Enfin, euh, euh, vraiment, ça peut être très, très basique au départ. Alors, on ne peut peut-être pas parler d'un SAS dans ce cas-là, mais il y a un produit déjà qui, qui naît. Ensuite, pour vraiment euh, créer un SaaS, ça demande euh, beaucoup de compétences euh, pour aller euh, sur un, quelque chose d'un peu plus grand public. Euh, au niveau des intervenants qui interviennent sur le développement d'un SaaS, on va avoir euh, un chef de projet ou un product manager, euh, des équipes de, de développement euh, qui vont euh, souvent être un peu coachées par ce qu'on appelle un Scrum Master, des designers qui vont s'occuper de la partie UI, donc interface, qui est la couche un petit peu de vernis, mais aussi des designers qui vont s'occuper de la partie expérience utilisateur. Et en plus, autour de ça, on a aussi toutes les, toutes, toutes les personnes qui s'occupent plus de la partie stratégie, business. Donc euh, voilà, On peut imaginer que remplir tous ces rôles en étant juste soi-même, ça peut être compliqué.
0: Ça, je confirme, je confirme. Et c'est vrai que pour la petite histoire, avant qu'on soit mis en contact, moi j'avais essayé d'un petit peu bidouiller sur euh, Bubble. C'est ça, hein, bubble.io, ouais. qui est donc euh, un, ben, un SaaS peu qui peu. permet de créer son SaaS. Soit ouais, c'est du no-code. Et, euh, et j'avais voulu, en plus, moi, j'aime bien, c'est tout ce tiens un peu tech, aller un petit peu m'amuser mmh. euh, comme ça. J'y bon, passe quelques nuits blanches, c'est par, parfait. Et c'est vrai que j'avais un mal fou parce que je n'avais pas la vision finale. Enfin, si j'avais la vision finale de ce que je voulais, je n'avais pas les étapes. Mmh. Et ça, c'est un truc qu'on avait super bien bossé ensemble au tout début. C'est vraiment les étapes et réfléchir à… Euh, par quoi passe l'utilisateur, euh, vraiment quel, sur quoi il doit appuyer pour avoir quel résultat. Et c'est vrai que si on n'a pas quelqu'un d'externe qui nous le sort de notre tête, oui. c'est super compliqué. Et, euh, et pour donner une petite idée, parce que c'est vrai que souvent les gens me disent, bah, près poster au final, c'est vrai que ça a pris, euh, ça a été neuf mois de boulot au final, entre mmh. notre premier meeting et la, la, la sortie, et il y a encore plein de choses qu'on va pouvoir faire évoluer. Et c'est effectivement parce qu'il y a eu tous ces corps de métier qui ont dû intervenir. Et euh, pour le coup, nous, on était partis directement sur une version un petit peu plus euh, finale, vu que euh, bah, fin, Prêt existait déjà dans une version autre, donc il n'y avait pas besoin de tester. Mais c'est clair que quand on revient, il y a eu tout le taf qu'on a fait ensemble sur euh, vraiment décomposer, les... comment ça va fonctionner en fait, le design, réfléchir à quoi va ressembler la maquette, toutes les pages, partir en développement. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que il voilà, y a neuf mois qui sont passés.
1: C'est ça. Et puis après, il y a aussi... donc euh, enfin, En fait, c'est vrai qu'on pourrait décomposer euh, et donc justement être aidé sur cette première partie euh, d'extraction de l'idée. Et puis ensuite, fin, finalement, techniquement, euh, si on est à l'aise, aller, comme tu disais, sur Bubble et puis essayer de, de créer euh, sa plateforme euh, soi-même c'est toujours pareil, il y a plusieurs curseurs qu'on va, qu va venir bouger pour pouvoir réaliser un peu son rêve. Est-ce est qu'on a du temps à y passer Est-ce qu'on a les compétences Et puis, est-ce qu'on a le budget Donc, En fait, c'est tout ça qu'on va venir un peu ajuster pour pouvoir créer son, son produit au final.
0: Oui, ouais, oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, justement, tu parlais du budget ça, je sais c'est la question, c'est le truc le truc numéro un qu'on m'a demandé. Alors, c'est un petit peu compliqué, je trouve, de dire, développer un sas, ça coûte autant. C'est comme si on disait, faire construire une maison, ça, ça coûte autant. Mais ça dépend de la taille de la maison, ça dépend des matériaux et tout. Est-ce que cependant, tu peux nous donner une petite idée de, de budget ouais. Alors, je sais que c'est super compliqué, mais est-ce qu'il y a un, un, un minimum en ouais, fait, ouais. Euh, que toi, tu pourrais dire à quelqu'un qui peut-être y pense et qui se demande un petit peu, OK, c'est quoi le minimum qu'on sache si euh, déjà on y pense un peu plus ou pas.
1: Mm -hmm. euh, et bah, et, je pense que euh, tu parlais de maison et c'est le bon exemple. Euh, quand on veut faire construire une maison, Enfin, euh, quand on veut une maison, finalement, il y a plein de façons euh, d'obtenir cette maison. On peut euh, acheter euh, sur plan euh, et donc euh, quelque chose qui a déjà été pensé pour nous. Euh, ou euh, acheter une maison qui est existante euh, ou euh, partir complètement zéro, faire appel à un archive. Hein, voilà. euh, et c'est exactement pareil pour le côté euh, SaaS. Il euh, y a des choses qui peuvent être faites parce qu'on va partir sur une base qui est euh, une base commune à d'autres applications. Et donc, en fait, c'est un peu mutualisé, finalement, ce qui a déjà été fait. Il euh, y a euh, des choses qui vont être tellement... Euh, que qu'on est obligé de partir vraiment de zéro et même dans la phase de réflexion, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à aller valider, d'hypothèses à les valider. À, à les valider. Euh, pareil, j'insiste aussi beaucoup sur le, le côté validation parce que ce qui est important pour moi surtout, c'est que peu importe le budget qu'on a, euh, on ne parte pas dans un, un développement tunnel euh, où euh, on, on a une idée en tête euh, du point de départ, euh, de là où on veut arriver. On confie ce projet ou alors même on le fait euh, nous-mêmes euh, et on, on part sur cette idée-là sans même observer euh, ce qui se passe autour. Et alors là, pour moi, c'est le meilleur moyen de se planter parce qu'on va investir un énorme budget financier ou temps, euh, et euh, pour que le résultat à la fin soit peut-être pas du tout, euh, comme je disais tout à l'heure, une vraie réponse à un problème euh, utilisateur. Euh, donc voilà, si c'est une idée qui est complètement novatrice, qu'on souhaite développer, bah, il va falloir aller valider euh, que vraiment, c'est euh, La façon dont on soit la pensée qui va aller répondre à ce problème. Donc, ça va prendre euh, encore plus d'étapes, de temps de travail. Euh, et euh, un point important aussi, euh, avant même le budget, c'est le, le, le fait d'être prêt à échouer, euh, qui est très important. Et c'est là où, encore une fois, ça rejoint le monde de, de l'entrepreneuriat. Euh, parce qu'on peut, en fait, finalement, euh, travailler à valider cette idée ou même commencer à développer et s'apercevoir que, bah, finalement, non, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'utilisateur et on aura euh, du coup investi quelque chose euh, pour rien. C'est possible. Et donc déjà, si on n'est pas prêt à faire face à cette idée-là, euh, je pense que ce n'est pas euh, une bonne solution que de se lancer dans, la, dans le développement d'un SaaS. Après, euh, pour vraiment parler, euh, parler sous, euh, c'est euh, de toute façon lié à une notion de temps euh, et de nombre d'intervenants. Donc, euh, l'appareil, ça dépend aussi de ce qu'on apporte en tant qu'entrepreneur sur la table. Si on a euh, des compétences marketing, c'est déjà pas le même budget qu'on va investir derrière, euh, de design euh, ou même de développement. Euh, et euh, on passe généralement par quatre phases qui va être une phase d'étude, euh, une phase de développement, une phase de lancement. Euh, et j'ai oublié la phase de design entre l'étude et, et le développement. Donc, euh, euh, et ces quatre phases-là, elles ont chacune leur propre budget. Euh, la partie étude, en général, on est entre, euh, allez, euh, deux, je vais être très large sur les fourchettes, mais entre 2 et 10 000. Euh, sur la partie design, euh, on va plus être sur des enveloppes euh, moyennes tirées de 6 000 euros. Euh, et sur la partie développement, selon en fait, le temps qu'on va passer à développer, en visant, quand on est sur un produit qui démarre le moins de fonctionnalités possible pour apporter le plus de valeur possible à l'utilisateur, euh, on est plus ouais, sur une enveloppe de, je dirais, 25 000, 25, 40 000 euh, en termes de fourchette. Euh, et puis, bah, pour la partie lancement, après, si on, on, si on le délègue, on ne le fait pas soi-même. On va être euh, sur des budgets... Ouais, je, J'aurais envie de dire autour de 10 000 parce que si on, on compte la partie communication, marketing euh, et tout le budget publicitaire qui peuvent accompagner la sortie d'un produit, voilà, on est sur ce genre de budget-là. Donc, euh, effectivement, créer un, ça, c'est accessible et en même temps, ça demande quand même un, un certain budget. Euh, mais après, on n'est pas obligé de mettre le paquet direct. C'est ça qui est aussi important euh, de savoir, c'est qu'on peut faire les choses par étapes aller euh, les valider dans des petits cercles. Déjà, ça veut dire que tout le budget COM il va être vachement plus limité. Euh, on peut se dire que le design, euh, si ce n'est pas très personnalisé, très personnalisé ce n'est pas grave. On peut prendre des templates qui existent déjà euh, et qui vont faire affaire pour valider, encore une fois, cette idée euh, qu'on cherche à valider. Euh, enfin voilà. C'est vraiment du, du sur-mesure dans un sens et du pas-à-pas. Pas. Euh, donc, euh, c'est très évolutif au niveau du budget. Mmh.
0: mais comme en longtemps il y a quand même une sacrée euh, il y a quand même voilà on va quand même tourner au ton ouais, des, quoi, des 40 000 50 000 grand, grand minimum donc il faut quand même avoir une, une, petite, une petite enveloppe alors certes pour les plus grosses sociétés ça ne va pas forcément être un gros budget mais si on reprend un petit peu le, le solopreneur euh, qui peut-être a déjà son activité de freelance ou euh, qui peut-être vend déjà des formations en ligne ben, c'est clair qu'il faut, euh, faut avoir de la trésorerie de côté ou euh, un financement autre. Et d'où l'importance de, de bien se rendre compte aussi que c'est effectivement, et je pense que c'est pour ça qu'on voit pas mal d'entrepreneurs qui sont déjà en activité depuis plusieurs années, qui le font en ce moment. C'est tout simplement parce qu'il faut avoir également les ressources financières. Euh, c'est clair que moi, quand je me suis lancée il y a sept ans à mon compte, j'aurais été incapable de trouver le budget pour... Euh, pour financer ce, ce projet et, euh, et voilà mais par contre comme tu dis il y a moyen de valider avant et pour faire mmh. la comparaison avec, euh, avec Prêt-à-Poster pour le coup Prêt-à-Poster c'est un business qui existe depuis 2019 et qui tournait très très bien sans avoir le sas c'est après parce que moi je voulais le faire évoluer mais euh, à la base c'était euh, bah, proposer des templates tous les mois et pour ça en fait il n'y a même pas besoin d'avoir un site internet hein. j'aurais très bien pu envoyer mes templates par, euh, par email aux membres tous les, tous les mois et donc effectivement je pense que si les personnes qui, qui nous écoutent là, ont des idées il y a moyen de, de trouver des, des choses, des hacks pour déjà tester son idée sans passer par cette phase de développement qui paraît, qui paraît énorme.
1: C'est ça, parce qu'en fait, du coup, le fait d'avoir déjà validé sa cible, le besoin utilisateur, un peu la méthode de travail, qu'est-ce qu'on va apporter et quelle est la valeur vraiment ajoutée euh, et bah, ça fait quand même une grosse étape de moins dans les quatre étapes que je, je citais tout à l'heure euh, et donc forcément ça s'en ressent sur le, sur le budget et en fait on peut aussi très bien, comme tu le disais vivre euh, avec euh, ce produit qui est juste à ce stade-là pendant des années, il n'y a pas de souci en fait avec ça ça peut tout à fait répondre en fait, aux besoins et des utilisateurs et de l'entrepreneur qui, qui mène euh, ce projet-là donc voilà, il ne faut pas euh, se limiter il enfin, y a des possibilités euh, très accessible euh, quand euh, voilà, on, on essaye d'être malin, euh, on se débrouille avec euh, les moyens qu'on a. Il euh, y a des, des spécialistes aussi de ça, des, des spécialistes qui vont accompagner les entrepreneurs pour justement euh, faire en sorte qu'ils qu puissent sortir leurs produits euh, d'une façon euh, à limiter le budget. Euh, je, je travaille, moi, avec des gens comme ça et du coup, c'est un autre aspect. Mais là, on n'est pas, du coup, pour moi, dans le développement SaaS pur et dur. On est sur du produit. Euh, sur un côté un peu start-up aussi, euh, mais euh, là où euh, vraiment on aboutit au SaaS, on passe pour moi forcément par cette phase de développement qui demande un tel savoir-faire euh, et un, un tel temps en fait, de travail qu'il y a des budgets qui ne sont pas euh, réductibles. Mmh. Mmh. Non, non, mais
0: ça, c'est clair et euh, je pense que tout le monde se rend compte un petit peu du, euh, du taf qu'il y a, qui, qui a, qui a derrière et, euh, et puis même au niveau du financement. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais il y a toujours le, des choses comme le crowdfunding hein, qui, sont, qui sont possibles. Euh, moi, c'est une chose à laquelle j'avais pensé. Quoi. Je m'étais dit euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire des actions et euh, en plus, ça renforce le côté communauté. Euh, qui est tellement indispensable et qui va être indispensable en, en 2023. Mm. Ah, je suis en train de réfléchir pour près d'Abosé ce qu'on pourrait mettre en place pour vraiment que les membres puissent se retrouver mm. euh, et vraiment avoir l'aspect communauté autour de, autour de ça.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, on peut aussi, donc, euh, dans un sens, construire la communauté avant euh, ou alors venir rajouter une brique au produit. Enfin, tout est un peu possible, en fait, hein, au final. Euh, mais euh, je réagis sur l'aspect crowdfunding. On peut aussi envisager euh, du pré-abonnement. Euh, un peu comme on, on fait des précommandes pour euh, des vêtements maintenant euh, et ben bah, on, on pourrait tout à fait imaginer euh, déjà construire un petit euh, groupe de personnes intéressées qui sont prêts à payer euh, une partie euh, d'un abonnement euh, pour pouvoir être les premiers à utiliser un produit pour faire partie de l'aventure, les gens ils adorent aussi pouvoir euh, donner un petit peu leurs impressions euh, pour construire ce produit là parce que du coup euh, ça permet aussi de bah, en tant qu'utilisateur, de mettre sa patte dans le produit qu'on utilise, d'être sûr que le produit va répondre à notre besoin. ça C'est super. Humainement, c'est super. Euh, informatiquement, c'est super. Enfin, voilà, c'est vraiment, sur tous les niveaux, euh, une, une bonne démarche, je pense. Et puis, pareil, euh, le budget euh, dont je parlais précédemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va sortir du jour au lendemain. Euh, chaque étape euh, est financée euh, à son échelle. Euh, on peut aussi euh, se dire que euh, bah, du coup, on va euh, appuyer sur le curseur temps et euh, prendre un peu plus de temps de développement, euh, ou du coup, on va peut-être payer un peu euh, plus longtemps, mais des sommes euh, plus petites. Enfin, voilà, il euh, y, y a des possibilités. Quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. <rire>
0: Ah non, mais ça, c'est clair. Et j'aime bien l'idée hein, que tu dis du, du pré-abonnement. En fait, tu sais qu'au tout début, quand j'avais lancé pré euh, pour être certaine, parce que j'avais besoin d'une collaboratrice pour m'aider sur la ré rédaction des, des templates sur plusieurs mois, et pour être certaine, en fait, de pouvoir bah, tout simplement la payer les prochains mois mmh. et garder une certaine rentabilité, ce que j'avais mis en place, c'était des pass-lifetime. Donc, mmh. en fait, les, euh, les personnes avaient la possibilité de s'abonner une fois pour avoir accès à tout. Et là, je spoil déjà un petit peu, mais pour le Cyber Monday, il y a quelque chose qui arrivera en novembre pour, pour Prêt à poster. Et de toute façon, ce sera dit dans la communication que c'est clairement le but. Euh, on va avoir des, des passes comme ça dans le but d'injecter de manière très transparente du cash pour pouvoir mettre en place plus rapidement tous les développements et toutes les idées qu'on qu'on a et ça fait win 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 quoi et moi ça me permet d'un côté de me dire ok c'est bon euh, tout ce qui a été récolté entre guillemets avec cette action on sait qu'on peut maintenant ben bah, projeter ça sur des développements euh, futurs ça permet pour tous les utilisateurs bah, d'avoir plus vite des, les nouvelles fonctionnalités qu'ils attendent et pour les personnes qui ont ces ces fameux passes ben bah, ça leur permet euh, oui ok ils s'inscrivent une fois mais après on n'a pas ce côté il faut payer tous euh, tous les mois donc ça il y a plein plein de hacks à faire et, euh, et en fait, quand on réfléchit, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit au début, du, au début de l'épisode, en fait, créer un SaaS, c'est apprendre limite les bases de l'entrepreneuriat, en tout cas, ou les réapprendre, parce que le B à bas est là. Et vraiment, je le vois avec toutes les offres en fait, qu'on peut construire. Et là, je vais faire un peu le parallèle avec les, les formations en ligne. Moi, je dis toujours, il faut valider l'idée Faire une bêta avant de commencer à créer tes jolis slides tout beau, tout propre. Teste, teste en format live, sans slide, valide l'idée, retravaille et ensuite construit la communauté tout autour. C'est vraiment ce qu'on apprend dans la Self-Made Academy. Et, euh, et on le voit, en fait, ça reste les mêmes étapes. Certes, c'est différent, on a un produit différent. Certes, si on se lance dans l'histoire du, du SAS, le budget va être un petit peu plus grand que si on fait sa formation chez soi. Ou Clairement, c'est des business, c'est là qu'on se rend compte que le business et formation en ligne, ça coûte que dalle. Quoi. On peut tout faire de chez soi sans vraiment euh, sortir trop d'argent. Et, euh, et je pense que si toutes ces étapes, bah, si un jour on a envie de se lancer dans ça, ça permet en fait, de déjà avoir ce réflexe et de, et de savoir euh, plus facilement avancer dans cette, dans cette direction.
1: Complètement, oui. Ouais, ouais, ouais. Je pense que voilà, si on a le mindset, on peut tout faire.
0: Mmh. Ah ben ça c'est clair et, euh, et surtout être entouré des, des bonnes personnes et d'ailleurs moi je te remercie parce que tu sais que j'ai toujours dit que j'avais un mal fou à déléguer. Euh, ben en fait, non, quand on est avec les bonnes personnes, euh, c'est très, 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 très simple, en fait, de, de déléguer. Et, euh, et moi, dans, dans prêt à poster, là, la version du SAS, j'ai vraiment appris vraiment ce que c'était l'entrepreneuriat. Pour le coup, c'est complètement, complètement autre chose. Et aussi parce que j'étais obligée de déléguer, en fait. Parce que l'aspect mmh. technique, ouais, alors, je m'enfermais pendant deux ans dans une grotte et j'apprenais à coder, mais c'était un petit <rire> peu compliqué.
1: C'est vrai qu'il faut accepter euh, de ne pas forcément tout maîtriser dans le sens où euh, bah, si on fait appel à des experts, ce n'est pas pour euh, rien. Et puis, euh, et puis, puis accepter aussi qu'on qu ne maîtrise pas l'aspect technique parce que l'aspect technique lui-même, euh, je ne veux pas dire qu'il vit sa propre vie, mais voilà, c'est de l'informatique, c'est tout ce qu'il y a des aléas. Euh, et donc, il faut un certain lâcher prise aussi à ce niveau-là. Euh, donc, euh, bravo aussi à toi, Valentine, d'avoir eu ce lâcher prise et puis... Euh, euh, et puis c'est parce que aussi tu as ce mindset je pense que que tout est fluide quoi mm. Mm -hmm.
0: <rire> on apprend <rire> Alors, écoute, un grand merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant mais pour savoir en fait qu'est-ce que c'est un SAS, quelles sont les étapes, pourquoi ça prend plusieurs mois, par quoi commencer, euh, par quoi commencer si on a une idée et, euh, et qu'on a envie de, de la tester et se dire que peut-être que l'idée qu'on a aboutit comme elle est, peut-être qu'elle sortira dans trois ans, mais en attendant, on peut déjà mettre des choses en place. Euh, nous, quand on avait commencé à bosser ensemble, on avait fait justement cette première réunion un peu sortie d'idées euh, euh, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec toi euh, sans partir dans des, euh, dans, dans des, dans des énormes budgets. Hein.
1: Oui, complètement. Euh, du coup, on peut euh, déjà commencer par un atelier où ouais, on sort oui. l'idée un peu de la tête. Euh, moi, je m'appuie sur un autre sas qui est Miro, par exemple. Et en fait, euh, je fais plein de schémas euh, où, euh, du coup, c'est un petit peu poser euh, des différentes idées sur, euh, sous la forme d'un parcours utilisateur. Euh, et ça, euh, voilà, c'est le temps de de deux heures déjà dans un premier temps euh, et donc euh, effectivement c'est pas euh, d'un coup euh, euh, pour euh, essayer de voir aussi si on est prêt euh, à se lancer dans l'aventure je, je pense que c'est idéal
0: mm. ouais, ouais, ouais 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 moi je me souviens j'avais adoré cette réunion on avait fait ça en décembre je pense décembre,
1: oui, ça. je mm. crois que ça
0: avait été mon dernier gros meeting de l'année et que mm. j'étais sortie avec une tête <rire> énorme tellement qu'on avait vu d'autres choses et, euh, et c'est vrai que ça permet de valider les, les idées et c'est vrai que si je t'avais dit à ce moment là écoute euh, pas moyen de sortir l'outil comme je le veux, euh, ben, on aurait pu voir des, des solutions autres et, euh, et mmh. euh, se dire que voilà, la version de Predavoc, comme elle est sortie, elle serait peut-être sortie en 2023, 2024, 2025, mais toujours avec ça, ça en tête. Top, top, top. Eh ben, écoute, un grand merci. Si jamais on a envie de te suivre, si jamais on veut plus d'infos sur la création de SaaS, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: euh, alors, sur Instagram, euh, c'est Kayetana, euh, underscore, donc euh, Kayetana, ça s'écrit euh, K-A-Y-E-T-A-2-N-A, -E underscore sur Instagram, du coup. Et puis, sinon, sur euh, Kayetana.com, mon site internet, qui va se faire une petite beauté dans les semaines à venir, d'ailleurs.
0: <rire> Avec les nouveaux projets qui seront, euh, qui seront mis en avant, parce que oui. donc... Euh... Enfin, je pense que c'était clair, mais donc tu ne bosses pas full-time pour près d'imposté, tu accompagnes plusieurs entrepreneurs, tu es sur plusieurs développements de, de SaaS et, euh, et donc on pourra retrouver tous tes, tous tes projets. C'est vrai que même moi, je ne les connais pas tous, donc j'ai hâte aussi d'aller voir, voir ça, d'aller voir sur quoi tu bossais en même temps et voir tous les projets. Et euh, bah, écoute, top, moi, ça m'a trop fait plaisir de, de t'entendre. On sait, enfin, euh, ça s'entend hein, que tu es, es passionnée. Et, euh, et voilà, il y encore un grand merci bah, du coup pour euh, tout ce qui a été fait pour pour Prêt à Poster, parce que clairement, euh, je pense que je serais toujours en train de trafiquer sur euh, Bubble.io <rire> en soirée pour essayer de sortir mon sac toute seule comme une grande, donc ça aurait été impossible. Et, euh, et moi, je suis ravie qu'on continue de bosser ensemble. Euh, pour, pour les évolutions de futur de, de Prêt-à-Poster. Il y a plein de bonnes choses à faire. Mais écoute, un grand merci. Toutes tes infos de, bah, pour te retrouver seront dans la description du podcast. Et euh, bah, moi, je te dis à très vite. Merci beaucoup, Valentine. À très vite. Salut. Alors, je vous avais dit hein, que c'était euh, top comme épisode. Alors, comme on le voit au final, hein, en fait, dans l'entrepreneuriat qu'on développe, une offre en freelancing qu'on développe, une formation en ligne qu'on développe, un membership qu'on développe, un SaaS qu'on le fasse tout seul de chez soi avec ses propres moyens ou qu'on le fasse avec toute une équipe et un budget un peu plus conséquent. Eh ben en fait les bases restent la même. Il faut d'abord valider son projet se dire qu'on sort d'abord quelque chose qui n'est peut-être pas la version finale dont on rêve, mais on sort vraiment une version bêta. D'ailleurs, dans, dans l'académie Selfmade, c'est vraiment ça qu'on enseigne dès le début, c'est sort ta version bêta, ce qu'on appelle le, le MVP, le, le produit minimum viable. Et ça, ça s'applique vraiment à tous les business. Quoi. Donc ça, pour moi, même si vous n'avez pas la vision de lancer un, un SaaS plus tard, eh ben, je pense que c'est vraiment la, la leçon à, à retenir, c'est tester, valider et autorisez-vous à tester une version qui n'est pas parfaite dès le début, ça, c'est indispensable. Et eh ben, je remercie encore Camille pour, euh, pour cet épisode et, euh, et surtout bah, pour tout le travail qui a été fait sur Prêt à poster. Si tu ne connais pas encore Prêt à poster, n'hésite pas à, -à .io. Il y a la, euh, le lien directement dans la description du podcast. Et comme ça, tu pourras aller découvrir tout cela. Sur ce, un grand merci si tu as aimé cet épisode. Si tu as envie de découvrir les prochains invités qui seront tout aussi inspirants, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas non plus à euh, bah, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine.